0: Então a minha mensagem é essa, é da gente se cuidar, estar né, uh, tá atento, não esperar você chegar numa situação de desespero para começar a se cuidar.
1: Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com Urologista. E essa que vocês estavam ouvindo é a Camila, que é uma paciente muito querida do meu consultório aqui e é, como vocês podem ver, vamos tirar nesse episódio várias lições. Ela conta toda a história dela, desde o início do tratamento dos cálculos, tudo que ela passou, todas as angústias, todas as dores, todas as incertezas. E o episódio ficou bem completo, tá? A gente fala sobre tudo de cálculo renal, na visão da Camila, que é o que eu queria trazer para vocês. Então, após a música de introdução, o episódio na íntegra. Fiquem conosco para mais esse show. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindo a todos a mais um episódio de Conversa Aberta com o Urologista, e no episódio de hoje uma paciente muito especial, uma paciente que já, é, já, já segue comigo há praticamente um ano aqui no consultório, e hoje eu trouxe para falar com vocês a Camila, que foi tratada e continua sendo tratada aqui no consultório de cálculos renais. Eu queria muito que ela participasse do nosso podcast, porque ela é uma pessoa muito desenvolta e realmente ela vem dando aula aí de como seguir o tratamento atualmente. Nem sempre foi assim, a gente vai entrar nesses detalhes, mas então hoje eu queria discutir o que, que ela passou com a cirurgia de cálculo renal? Camila, seja bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse é, a sua idade, seus antecedentes, a sua formação. Conta um pouquinho para a gente sobre você e a sua personalidade.
0: É, olá, doutor. Olá a todos. né? Uh, bom, meu nome, como já falou, é Camila. Eu tenho 28 anos. Eu sou formada em farmácia uh, pela USP. Uh, fiz pós-graduação em farmácia hospitalar. Concluí no ano passado. E eu moro na Grande São Paulo, com os meus pais. Tenho o diagnóstico de pedra renal feito em 2011, né, quando eu tive a minha primeira crise, quando tudo começou.
1: Camila, então, você tem, você tem um diagnóstico... Como que você descobriu os cálculos renais lá em 2011? Você lembra mais ou menos? Você tinha que idade naquela época? Nove anos a menos? Era bem novinha, né? Eu
0: estava com 19 anos quando eu tive a minha primeira crise. Eu, eu, antes da primeira crise, eu não tinha sintoma nenhum, nem imaginava. A minha mãe tinha tido uma, um episódio de crise renal, mas não tinha outros acontecimentos na família e eu tive uma crise numa madrugada, eu acordei para urinar e quando eu fiz xixi eu senti um ardor, imaginei que fosse infecção de urina e quando eu fui me deitar é, me veio uma dor muito intensa, muito forte e repentina. Eu achei que tinha sido um, na coluna, achei que eu tinha dado um mau jeito, alguma coisa e pensei, acho que vai acalmar. Mas a dor não passava. É, ela é intensa o tempo todo. E aí já não sei porque também me veio na cabeça. Falei, eu tô tendo uma crise renal. Aí eu comecei a chamar pela minha mãe. É, e falei, mãe, eu tô, tô com dor e eu acho que é o rim. Aí a gente você, foi o hospital.
1: E você teve, teve, teve enjoo nessa, nessa, nesse, nesse momento ou não?
0: Não, eu tive só a dor muito intensa e calor comecei a suar muito 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 e tava frio né? tive muito calor
1: e aí foi pro hospital
0: fui pro hospital uh, eu demorei né para chegar no hospital e lá eu, mas eu fui atendida de imediato é, me fizeram a medicação é, na veia e aí depois que eu é, depois que eu fui medicada que a dor já tinha passado que aí eu tive enjoo. Cheguei a vomitar, mas foi depois da medicação.
1: E fez exame de imagem nessa, nessa ocasião?
0: Eu fiz um ultrassom no pronto-socorro, onde foi detectado que a pedra estava na bexiga. Aí eles me falaram: ah, provavelmente quando você for fazer o xixi já vai sair. Aí eu, na primeira urina que eu fiz logo em seguida, eu já expeli a pedra.
1: E que tamanho mais ou menos tinha, você lembra? Era pequenininha?
0: Era muito miudinha, bem pequenininha, mas eu não eu não cheguei a pegar ela, porque eu, eu nem sabia dessa indicação de guardar a pedra, então eu já descartei e depois me falaram ah, você guardou? Aí eu falei, ah, não, não sabia, que devia ter guardado.
1: Isso é super comum, né, mas Camila, então você teve, com 19 anos, você teve uma cólica renal bem típica, né? e geralmente a urina escurece, o a única, a única, único sintoma que você não teve tanto foi o enjoo, é difícil saber se seu enjoo foi por causa da, da cólica renal, que é bem comum, se foi por causa de alguma medicação que foi injetada na veia, né, isso que você falou é, é, geralmente é o, é o que é feito, né, a gente, no pronto-socorro, o paciente com cólica renal, ele acaba passando na frente de todo mundo, né, é, para ser medicado, porque é uma dor lancinante, e depois só, que, que controlador e controla em jogo quando o paciente está com enjoado também é que o paciente vai para o exame de imagem, e no caso foi feito um ultrassom. Né? O, o ultrassom, no seu caso, deu a resposta, né? mostrou que a pedra já estava na bexiga, então, na verdade, em poucas horas você conseguiu fazer com que a pedra migrasse do rim para a bexiga, e você não precisou de cirurgia nessa ocasião. E guardar a pedra não é o mais importante, o mais importante é o, é o exame de urina de 24 horas, que nem a gente vai comentar. Mas no seu caso, já, a gente sempre orienta os pacientes a aguardarem não só para fazer análise da pedra, mas para a gente ter certeza que a pedra saiu, que era uma pedra mesmo. Né? Porque às vezes é, uma, um, é uma, um, um coágulozinho de sangue, parece pedra, e no final a pedra continua lá, obstruindo o rim. Né? Então você conheceu bem cedo a, a, a cólica renal. Lembrando que o exame de padrão ouro no, no pronto-socorro é a tomografia sem contraste, né? não é ultrassom. O a gente faz muito para gestantes ou para criança, né? Para tentar evitar radiação. E desde, desde essa época, com 19 anos, quantos mais episódios de, de cólica renal você teve até a gente se conhecer no final do ano passado?
0: Olha, de crise, eu tive depois dessa mais uma, mas é, não foi tão intensa. Eu senti a dor, fui para o hospital, mas eu fui, é, demoraram para me atender e até chegar a hora de me medicarem a dor já tinha passado, então eu acabei voltando para casa sem medicar. Essa vez não foi tão forte, mas eu tive uma segunda crise renal que foi no intercâmbio, que foi bem intensa, é... também fui para o hospital, também fui medicada, então foram dois episódios que foram muito fortes.
1: E, e a partir desses episódios você começou a acompanhar com algum urologista?
0: Na segunda ocasião, no segundo, é, nessa segunda crise forte, quando eu no, no, no próprio hospital o médico falou que eu tinha indicação cirúrgica, mas como eu disse eu estava no intercâmbio e eu descartei qualquer possibilidade de operar fora daqui do Brasil.
1: Onde e aí tava? eu
0: vou eu estava na Austrália. E aí eu, eu, eu retornei para cá e passei com um urologista daqui, fiz o, a tomografia. Foi na época encontrado, se eu não me engano, cerca de cinco pedras em um rim e seis no outro. Mas o médico me disse que as pedras não eram muito grandes que eu podia continuar só acompanhando, me recomendou beber água e voltar a fazer os retornos a cada seis meses, para ver como que estavam as pedras.
1: Foi feito, foi feito algum exame de urina de 24 horas ou exame de sangue específico nessa ocasião, não?
0: Dessa vez, não. Eu só fiz o exame de imagem.
1: Então, foi feito o diagnóstico de cálculos renais dos dois lados, múltiplos cálculos, né? E não foi feita urina de 24 horas, né? Você chegou a perguntar para o médico, urologista, por que, que você estava formando as pedras? Era uma curiosidade que você tinha ou você mesmo acabou negligenciando um pouquinho e atrás dessa informação?
0: Não, eu não fui atrás. Eu achava que era por não beber água. Como eu sempre bebi pouca água, eu achava que era disso mesmo. Ela falava, ah, não tomo água. Aí, na verdade, o que aconteceu? A recomendação dele era tomar água para eliminar as pedras. Porém, quando eu pensava em eliminar as pedras, eu já lembrava da dor, da crise. <risos> e, na verdade, eu evitava tomar água, porque eu não queria ter a crise. Então eu fiz totalmente errado, eu fui muito negligente, eu não voltei no retorno de seis meses. Foi uma coisa que também, como eu, depois dessa segunda crise eu não tive mais, eu acabei largando o lão. Até esqueci que eu tinha pedra no rim. Depois de um tempo, quando eu comecei a fazer academia, fazer mais atividade física, eu comecei a expelir, voltei a expelir pedras. Até com uma certa frequência ali mais ou menos é, em 2017 2018 eu expelia bastante pedra, mas eu não tinha dor, eu não tinha mais cólica eu cheguei a expelir pedras bem maiores do que as primeiras de cerca de acho que 5 milímetros e 6 milímetros e eu não tinha dor nenhuma eu simplesmente fazia xixi e via que saía a pedrinha, Às vezes eu tinha um ardorzinho, na hora de urinar eu já também associava, já até sabia quando eu ia ver, ah, saía uma pedrinha. Mas justamente porque eu não tinha a crise renal, eu não ia
1: no médico. Você tinha infecções de urina nessa, nessas ocasiões? Era frequente ou você nunca foi uma, uma mulher que, tinha, que teve muita infecção urinária?
0: Eu nunca tinha tido nenhuma infecção urinária.
1: Sabe que interessante, né? Você teve, com 19 anos, você teve a sua primeira cólica renal, teve outra depois. E aí o urologista, que teoricamente tem que ser o médico que vai te orientar, te orienta simplesmente a tomar mais água, que para ser bem sincero é a medida mais importante de todas, mesmo comprovada cientificamente, mas a gente tem que dar as orientações, né, aquelas coisas que a gente já falou, né, que, que não basta só ingerir água, o que, que importa no fundo é o quanto a gente urina. E aí por um medo de voltar a ter episódio de cólica, você não seguiu a recomendação, não fez os retornos, mas por outro lado, em nenhum momento o médico aprofundou a sua avaliação metabólica e, e pelo que eu entendi, em nenhum momento o médico te ofereceu o que a gente tem hoje de mais moderno e mais atual de tratamento de, de cálculo renal do, do ponto de vista cirúrgico, né, que é subir nos rins e tirar as pedrinhas para não ter que ficar se arriscando em cada eliminação de cálculo, você teria, tinha 11 cálculos na época, Cada eliminação de cálculo uh, ter uma uh, gerar uma cólica renal, né? Isso, isso não te foi oferecido naquela época.
0: Não, naquela época não. É... De... Na verdade, eu troquei de urologista em 2018. Eu passei com outro que tinha operado meu pai. E. Também de, de um cálculo renal que tinha ficado preso na no ureter. E aí, eu por ocasião, eu falei, ah, então também já vou aproveitar e vou passar. Ne, nessa ocasião, eu já tinha mais pedras, eu acho que eu já estava por volta de nove pedras em um rim. É sempre nessa média, nove, mais ou menos parecido umas dez no outro. É, nessa, nessa segunda vez, com esse outro médico, aí sim, eu fiz a avaliação a urina de 24 horas, e fiz novos exames de imagem, e aí nessa ocasião que eu fiquei sabendo dessa possibilidade de fazer a extração de, de das pedrinhas no rim. Mas também, primeiro, o médico optou por fazer o tratamento com citrato de potássio, e também me recomendou ingerir mais água. E ele falou, daqui retorna em seis meses. Retornando, se, me, se não melhorar, aí a gente pensa em fazer a cirurgia. Mas eu não retornei.
1: Pelo jeito você foge dos médicos, né? É um milagre você estar tá aqui, né?
0: <risos> eu precisei passar por situação do apuro para me conscientizar e ficar firme no tratamento. Mas antes disso, sempre que eu, eu não tinha o problema, eu acabava não retornando no médico.
1: Mas para você ficar, dormir tranquila, Camila, você não é a exceção, você é a regra, tá? E, e você vê, mesmo esse, esse segundo urologista ele sendo super criterioso e fazendo avaliação metabólica, né que é super importante, e revelou que você provavelmente tinha um nível baixo de citrato, para quem está ouvindo a gente, então o citrato é o maior inibidor das forma, da formação de cálculos, né? o citrato na urina ele, ele é excretado pelo rim, ele se gruda no cálcio e não deixa o cálcio se juntar a outras substâncias, como oxalato ou fosfato, para formar as pedras. Então, quanto mais citrato a gente elimina na urina, menor a chance de formar pedra. E a gente fazendo o exame e vendo que existe essa deficiência de excreção de citrato na urina, a gente prescreve o, o citrato de potássio, e o nome comercial o mais conhecido é o litocite, mas você pode mandar manipular, e é um remédio meio chato de tomar, porque os comprimidos são grandes, ele pode dar um pouquinho de gastrite. Mas mesmo assim, o urologista não conseguiu te engajar no tratamento, né? Provavelmente por uma, uma falta de percepção de que você não voltaria. E é o que você falou também, como você estava sem sintomas agudos há um bom tempo, mesmo você tendo bastante pedra em cada rim... Uh, você optou por não fazer o segmento. Sempre que a gente fala em cirurgia, né, as pessoas têm medo, por menos invasivo que ela seja. Né? Agora, o que, que teria que ser mostrado para você nessa época? Se você começou a formar pedra muito cedo, com 19 anos, e se você estava formando uh, 5, 10, 15 pedras em cada rim, bem rápido, rápido em poucos anos, alguma, alguma alteração metabólica. É evidente. Né? A gente não vê a formação de pedras tão rápida, em um número tão grande em quem não tem um distúrbio metabólico. Claro, então é importantíssima essa investigação que você fez né? com os exames de sangue, de urina e com a urina de 24 horas para ter uma avaliação metabólica completa. E aí você citou agora que você precisou passar por uma situação de emergência, que foi mais ou menos na época que a gente se conheceu. Né? Um pouco antes você tinha é tido uma situação bem complicada. Conta pra gente o que que você sentiu e o que que você descobriu né, na, na, no ano passado.
0: Bom, é, foi no ano passado, 2019. Eu tava indo para trabalhar, a minha irmã... Quando eu fui entrar no carro, minha irmã ia me levar para a estação e eu senti a pontada na lombar e aí eu comentei com ela. Falei, eu tô achando que vai me dar uma cólica renal. E, mas não foi muito intensa, não foi muito forte. Eu fui trabalhar, tive um dia basicamente normal, e à noite a dor voltou. Ficou um pouco mais forte, e aí eu fui para o pro pronto-socorro. Aí, no pronto-socorro, fiz a tomografia, e o médico falou que a pedra estava no ureter, e que faltava muito pouco para ela chegar na bexiga. E ele me falou: bom, a gente tem a possibilidade de você fazer a cirurgia agora, pelo pronto, so né? Pelo pronto-socorro. É, ou você, como a, a pedra já está para sair, você pode aguardar e provavelmente você consegue eliminar ela.
1: Se lembra o tamanho e eu optei pedra?
0: por. Eu acho que, se eu não me engano, era de 7 milímetros. Tá ok. Se eu não me engano, era isso. Eu tava com medo de fazer a cirurgia, então eu nem, nem cogitei. Eu falei, não, eu, se em 24 horas, parece, né, menos de 24 horas, né? Se em um dia, desde o período da manhã, ela já desceu uma boa parte do ureter, ele falou que já tava na, pra sair na bexiga, falei, eu vou aguardar. Vou beber água. E aí ele me passou a tanzulosina e a analgésico. Aí eu eu fiquei um meio, perdão, eu fiquei uma semana na esperança de que essa pedra fosse sair. Voltando no pronto socorro sempre e ela não não conseguia eliminar.
1: E ele te orientou quanto aí, tempo eu... você podia esperar, não?
0: Ele falou, ó, ele falou que eu poderia ficar com a pedra presa no rim, o máximo um mês. Mas que para sair, se não saísse dentro de dois, três dias, provavelmente não iria sair mais. Mas eu tive esperança assim, até o último momento. E na, na semana, eu bebi muita água durante essa semana na esperança de que fosse sair tomava muito chá que me recomendaram, água de coco o remédio e não saiu
1: E o que foi feito?
0: Aí foi onde eu comecei a procurar é, a cirurgia, eu tentei operar eu não consegui operar pelo convênio e aí eu é, fiquei atrás de de médicos desesperada e consegui operar depois de um mês eu fiz a cirurgia para extração dessa pedra
1: e nesse um mês você ficou sofrendo ou você ficou relativamente tranquila de sintomas
0: de sintomas eu fiquei tranquila eu não tinha dor olha para ser sincera se eu não tivesse muito preocupada, eu acho que eu teria, talvez, né, outra pessoa teria esquecido que a pedra estava lá, porque eu não tinha mais dor nenhuma, e eu, eu ah, e, na verdade, nesse período, desse mês, eu acabei expelindo uma pedra menor, que eu acredito que então saiu pelo outro rim, é, e eu até pensei eu falei eu acho que eu espiei a pedra e isso já já fazia umas duas semanas quase três semanas depois do episódio de dor aí eu repeti a tomografia e na verdade não era a pedra ainda estava lá presa e mas essa mesmo que saiu também saiu sem dor
1: Camila, acho que você trouxe vários, vários ensinamentos aqui, né? E, e, e o que aconteceu com você é muito parecido com o que acontece com muita gente. Eu até já comentei aqui, no, no, acho que foi no segundo episódio do podcast aqui, alguns equívocos que são feitos no pronto-socorro. Né? Então, acho que foi, é muito legal que o médico te orientou que você podia ficar no máximo com um mês com essa pedra no uretera. A gente sabe que a partir de quatro a seis semanas, independente do paciente estar com dor, o rim pode lentamente começar a perder a função dele. Esse, esse ensinamento vem de estudos é, experimentais em animais, né, porque, até porque não tem como fazer um estudo disso em ser humano, mas a gente tem outros estudos em ser humano falando que muitas vezes, quando a gente descobre um cálculo assintomático num paciente, foi até minha tese de doutorado isso, a gente descobre um cálculo, vai fazer um exame de imagem, descobre um cálculo no canal e que o paciente não está sentindo nada, a imensa maioria das vezes o rim desse paciente já está de alguma forma comprometido, uma porcentagem do funcionamento já foi embora. Então foi legal que ele, ele entrou na terapia expulsiva, que apesar de ser uma pedra grande de 7 milímetros, pelo que você disse, é, você estava com a dor controlada, você não tinha sinais de infecção. Então a gente pode tentar fazer a terapia expulsiva, que é exatamente o que você fez, aumentar a hidratação, tomar a tansulosina, que é um alfa-bloqueador, e os analgésicos. E tentar esperar a pedra sair, e a segunda mensagem importantíssima é mesmo que os sintomas cessem, que os sintomas sumam, é importantíssimo ter um retorno com o urologista ou no pronto-socorro, no consultório dele, geralmente, para que se repita o exame de imagem em quatro a seis semanas para ter certeza que a pedra saiu, porque se a pedra não saiu, o paciente pode ficar sem sintomas e a pedra continuar obstruindo o rim e a pessoa pode perder o rim. Você, você tinha noção nessa época que você estava correndo esse perigo não?
0: Eu tomei a noção no momento que aconteceu, né? Foi quando ele me avisou, quando ele me alertou, e quando eu comecei eu passei por outros médicos nesse nesse período que eu tava com a pedra presa e todos falaram, na verdade eu passei por três médicos, três urologistas, os três falaram a mesma coisa que eu precisava tirar a pedra em quatro no máximo seis semanas.
1: Exatamente, e, e, essa, e essa orientação nem sempre é dada no pronto-socorro, né? porque às vezes o médico do pronto-socorro está tá muito focado em tirar o paciente da urgência, da cólica, ter certeza que ele não está com uma infecção que pode até comprometer a, a saúde dele e a vida, mas a partir do momento que o paciente vai de alta do pronto-socorro, em muitas ocasiões, depende exclusivamente do paciente fazer o retorno com o médico o especialista, e aí a gente se perde no dia a dia, né? E acaba não voltando no médico. E aí você operou dessa pedra do canal?
0: Sim, eu operei depois de cinco semanas. Eu operei. E retirou, foi bem tranquilo. Uma cirurgia muito rápida. Eu acho que quando acabou, o médico me disse que a cirurgia tinha durado 20 minutos, menos estava prevista para 20 minutos, acho que foi em menos que tiraram, e fiquei sem duplo J, é, foi uma cirurgia bem tranquila.
1: Então você vê que isso que aconteceu com você, o tipo de cirurgia, com certeza foi feito uma ureteroscopia, né, com laser para quebrar a pedra e retirar, mas isso que aconteceu com você não é o mais comum, tá, Camila. Quando a pedra fica cinco semanas no ureter é muito comum a gente encontrar muito inchaço, muito edema em volta da pedra. E aí deixar o paciente sem duplo J é um risco, porque o rim pode continuar obstruído pela inflamação ali e pode continuar dando infecção ou dando dor. Então, se o médico tomou essa conduta, com certeza o médico que te tratou foi um médico muito acostumado com esse tipo de procedimento, muito seguro da conduta que ele estava tomando, e o seu uretero, o seu canal da urina, onde a pedra estava, devia estar tá em um estado ótimo, porque se ele foi lá e conseguiu fazer a cirurgia bem rápida, para um cálculo grande, e não deixar o J, ele achou que realmente você ia evoluir de uma forma muito favorável sem o duplo J. Isso não é a regra, tá que fique bem claro para todo mundo aqui, isso é a exceção. A gente tem deixado cada vez menos tempo o duplo J, até para diminuir sintomas do duplo J, mas uh, o mais comum... É, é deixar o J pelo menos 5 a 7 dias depois de uma cirurgia dessa. E aí foi nesse momento que você começou o acompanhamento comigo, né? Naquela época você repetiu o exame de imagem, como que foi? Você lembra?
0: Sim, na verdade você foi um desses três médicos, né? Que eu passei no período que eu estava com essa pedra presa, que inclusive me deu essa orientação que não poderia ficar muito tempo com ela. E aí você me falou dessa possibilidade da gente fazer a cirurgia e tirar todas as pedras dos rins. E foi onde a gente come, eu comecei a acompanhar com você. Né?
1: E, e quantas pedras você tinha em cada rim você lembra mais ou menos, na sua tomografia, de, na sua tomografia prévia à sua cirurgia com a gente?
0: Quando eu levei para você, se eu não me engano, eu estava com 12 pedras em um e 13 no outro. Era essa média.
1: Era isso mesmo, foi lá seu prontuário, era isso mesmo, era muita pedra, né, e não... E nem todas eram pequenininhas, né? As pedras Eu acho
0: tinham... que a maior era de... Eu não lembro, acho que era de 7.
1: Essa é, tinha várias pedras de, de, de 4, 5 milímetros e algumas de 7, 8 milímetros em cada rim, né? E, e, e mesmo sabendo que você poderia eliminar pedras grandes, porque você já tinha eliminado, como você mesmo relatou, a gente discutiu de tirar de uma vez, né? Porque aí você não fica cada vez sofrendo, cada vez pensando que vai perder o rim, cada vez pensando que vai sair ou não vai, com, com tudo isso na cabeça. Né? Então, a, a tomografia foi super importante para a gente tomar essa decisão. Né? Porque na tomografia, a gente não só o número de pedras a gente viu, mas a gente viu o local, a gente viu se as pedras eram duras, a gente pode medir a distância da pele até o cálculo, para ver se a gente vai fazer aquele tratamento de bater por fora. E uh, eu até publiquei um outro episódio aqui recente do, do, do podcast, que foi o episódio 18, né, porque sempre perguntam para a gente quais são os tipos de cirurgia de pedra, né? Tem a de bater por fora, que é a extracorpórea, que, que o pessoal chama de leco ou litotripsia, né? Tem a fazer pelo canal, que é a ureteroscopia flexível, que foi o que você fez, e tem a cirurgia percutânea, que a gente faz uma incisão nas costas e entra por um por um canalzinho bem fino, de menos de um centímetro dentro do rim, que a gente usa para pedras muito grandes. Por que a gente escolheu a flexível para você? Você lembra? Qual foi a nossa decisão? Por que a gente decidiu fazer isso e não, por exemplo, a, a extracorpórea?
0: Pelo tamanho das pedras. Eu acredito que foi por isso, né? Elas não eram tão grandes que precisasse ser extracorpórea. Eram... Acho que era isso.
1: Pelo tamanho e pelo número, né? Porque para fazer aquela de bater por fora, só pode fazer uma pedra por vez. Imagina, você ia ter que fazer 25 procedimentos. Ah, a Fazer pelas costas, as suas pedras também, apesar de grandes demais para sair pelo canal, não tinham um tamanho tão grande para a gente tirar pelas costas e ter de te colocar numa cirurgia mais arriscada, né? Então, o seu caso, na verdade, ele encaixa direitinho para o artésico flexível né? Múltiplos cálculos de tamanho médio nos dois rins, né? E, e, e quando a gente operou, você ficou com o Duplo J, você lembra disso ou não?
0: Lembro, com certeza. O Duplo J era o meu, meu grande medo.
1: Quando, medo, porque? Eu te falei que podia dar bastante sintoma, né?
0: Foi, e também porque o meu pai, ele, quando ele fez a dele, ele ficou com o Duplo J e ficou com a. para tirar em consultório, né? Ficou com. Ah, o fiozinho para fora. E eu tinha muito medo de ficar também e de, de repente puxar. Eu tinha medo, principalmente não era nem do ficar com o duplo J do período co. O meu medo maior era da hora de tirar de sentir dor para tirar.
1: E como que foi a sua experiência com o duplo J? Você lembra quanto tempo mais ou menos você ficou e e como que a gente tirou?
0: Fiquei duas semanas, 14 dias com o J, uh, bem tranquilo, praticamente nenhum sintoma. Eu tinha, durante o período usando, né, é, Tava urinando com maior frequência. E sempre que eu fazia xixi, eu tinha aquela sensação de que o esvaziamento da bexiga não tinha sido completo. E eu ia muitas vezes no banheiro. Uh, e também. O incômodo com ele foi mais uma, uma cólica, mas bem suave. Tomava a e passava. E para retirar, a gente retirou em, no centro cirúrgico com anestesia. Também foi muito tranquilo.
1: Então, você está vendo que você não é a regra, né, Camila? Vai ter gente que vai ouvir esse episódio e, e vai querer ir na sua casa te matar. <risos> mas assim, é, o que, que eu sempre falo para os pacientes, né? 10, 15% dos pacientes que usam duplo J tem muita dor, muito incômodo. 10, 15% sentem muito pouco. E a grande maioria, 80, 90% do, dos pacientes, mais ou menos 80% fica no meio do caminho. Você ficou no meio do caminho, mais para pouco sintoma, né? Esses sintomas que você descreveu são os sintomas irritativos na bexiga que o, que o duplo J causa. Né? Então, polaciúria, urinar mais vezes... Às vezes uma ardênciazinha, uma desúria, é, essa sensação de bexiga cheia, porque o catéter encosta na parede da bexiga e a bexiga acha que é a urina, não sabe que é o catéter. Né? Então, a gente sempre fala que o catéter é um amigo chato. Ele está te protegendo, protegendo o seu rim, para você não ter cólica, não ter obstrução no rim, não ter infecção. Mas ele causa sintomas, principalmente pela parte que está na bexiga, que são bem parecidos com esse que você descreveu depois no... no nas anotações do episódio aqui do, do podcast, eu vou deixar um link para um episódio de duplo J, que eu falo bastante sobre isso, no episódio 11, mas o que aconteceu com você, você caiu teve sorte, caiu no grupo de pacientes que sente pouco o catéter, dá para ter até uma vida razoável com ele, lógico, usando medicação esporadicamente, mas você não, teve, não sentiu o catéter como algo de outro mundo, foi diferente da experiência de outras pessoas. E isso que você falou também é importante. No seu caso, você tinha muita pedra. Então, a gente optou por deixar, eu optei né, por deixar o duplo J duas semanas em vez de uma só, para que tudo que ficou de pó, de areia dentro do seu rim pudesse descer. E você claramente tinha esse incômodo, esse medo de ficar com o catéter com, a, com o fiozinho externo. O fio externo a gente usa muito quando o paciente se mostra tranquilo em usar o fiozinho externo, e o paciente mostra que ele tem destreza para não puxar sem querer o fio, e quando o catéter vai ficar menos do que 7 a 10 dias, mais do que 10 dias, comprovadamente ele aumenta muito o risco de infecção urinária, e a gente não quer isso para os nossos pacientes, e a gente não quer deixar tanto tempo de antibiótico também para o paciente, né? 15 dias de antibiótico não tem sentido, então a gente só deixa o duplo J com o fio, que é uma coisa que a gente faz ainda para alguns pacientes, quando vai tirar no consultório, não é, não é nada de outro mundo tirar no consultório, a gente orienta bem, não costuma doer, mas tem paciente que não quer, e o que você falou é verdade, né de cada 10 duplujotas que a gente passa em pacientes do sexo feminino, duas perdem o cateter, sem querer, e às vezes perde com sete dias, aí não vai ter tanto problema, mas às vezes perde com dois dias, e aí pode dar cólica renal, pode descer a areia do índio e obstruir o canal, então, a gente teve uma conduta, eu tenho, em geral, essa conduta no consultório, uma conduta mais conservadora. Combinei com você, vai ficar o tempo que precisar para descer toda a areia, e a gente não vai deixar com fio, porque você não estava afim. Imagina que eu vou te colocar numa situação que você não quer, sem nenhum motivo para isso. Não, não tem sentido eu fazer isso com o paciente. Né? Então, a gente tirou no centro cirúrgico com sedação, vai para casa no mesmo dia, não tem nenhum grande... grande... É... Ponto contra fazer isso, a não ser de ter que passar mais um período no hospital. E a gente mandou suas pedrinhas para análise, né? Você, você lembra o que, que veio nas suas pedrinhas?
0: Eram pedrinhas de estruvita, é, fosfato de magnésio, né?
1: Isso, então o, o seu cálculo, eu sempre falo para os pacientes, te falei, a gente... A gente nem fica tão estressado em mandar os cálculos para análise, a gente sempre manda quando a gente tem uma amostra, mas a gente se baseia muito na urina de 24 horas. Né? Agora, o tipo de cálculo que veio no seu, veio um cálculo de fosfato, amoníaco, magnesiano, com cálcio. Então, é um cálculo que a gente chama de cálculo de infecção, um cálculo de estruvita, apesar de você nunca ter tido um histórico de infecções. Né? Você tinha alguns sintomas de infecção na época que estava eliminando pedra, não dá para falar que eram infecções. Então, eu falo, inclusive, no, no, tem um episódio recente, 22 do, do podcast, que eu vou deixar o link também, que eu falo bastante sobre se é o suficiente ou não mandar essa pedra para análise. E no seu caso foi importante mandar, né, Camila? Porque só 1% dos cálculos são de estruvita. E isso muda um pouquinho a conduta depois da cirurgia. O que, que, o que, que mudou no seu tratamento depois que a gente viu essa pedra? O que, que a gente deu para você? Você lembra?
0: É, eu lembro que na verdade a gente já tinha mandado uma pedrinha, né? A gente acabou é, fazendo esse diagnóstico um pouco antes da cirurgia. E aí você já entrou com a cefalexina, o antibiótico, antes da cirurgia, um mês antes da cirurgia eu já estava tomando. E aí uhum. depois da cirurgia você me disse que a gente continuaria, né? Por um período mais três meses. Acabei é ficando um pouco mais por causa da pandemia, mas foi, foi
1: o antibiótico. Tá perfeito. Né? E, e, e para quem tá ouvindo, eu tô perguntando isso para ela, se ela lembra ainda, porque realmente a gente tratou no começo do ano, então já faz bastante tempo, né, gente? Muita coisa aconteceu, inclusive uma pandemia no meio do caminho. Então, a Camila teve um foi. cálculo de estruvita. Isso até justifica o fato dela de ter todas as pedrinhas que ela tinha, né? A cirurgia foi uma cirurgia trabalhosa, mas deu certo. A gente conseguiu deixá-la sem pedras, pelo menos no, no exame endoscópico final, né, na, no, no raio-x final, na radioscopia dentro da cirurgia. E a, com um procedimento único, a gente conseguiu deixá-la sem pedra nos dois rins E confirmando, ela tinha um cálculo prévio, que já mostrava ser de estruvita, e os cálculos se confirmaram, então, o cálculo de estruvita é um capítulo à parte na urologia, né? Então, a gente sempre fica preocupado com duas coisas. Primeiro, se eu vou fazer uma cirurgia flexível, que eu vou subir no rim do paciente, eu subir no rim da Camila, vou jogar um monte de soro para poder enxergar o que eu estou fazendo, aquela paciente tem que estar tá protegida contra infecções urinárias, ainda mais se ela já teve um cálculo de infecção. Então, a gente costuma dar antibiótico antes da cirurgia, até pesa um pouquinho mais a mão no, no peri cirurgia. Mas mesmo depois de operar e de tirar todos os cálculos do paciente, esse é um princípio importantíssimo de ficar claro aqui, quando o paciente tem cálculo de estruvita, não importa qual é a técnica que você vai fazer, você vai fazer a extracorpórea, vai fazer a flexível que a gente fez, ou vai fazer a percutânea, uma cirurgia maior pelas costas, você tem que deixar o paciente com praticamente zero cálculo. Zero cálculo mesmo, no, no, no exame por dentro do rim, não pode sobrar nada. Se fizer uma tomografia e que tiver claramente muitas pedras na via urinária, tem que tentar é, eliminar todas. E aí a gente, esse é o primeiro princípio, eliminar todas as pedras. E o segundo princípio é fazer uma profilaxia, uma prevenção com o uso de antibiótico profilático. Essa cefalexina que ela comentou não é... De uso de seis em seis horas, não é tratamento. É uma profilaxia que a gente faz uma vez à noite com a cefalexina ou a norfloxacina ou a macrodantina. E o indicado é que se faça de três a seis meses após erradicar as pedras. E por quê? Porque as pedras de estruvita são as que crescem muito rápido. Elas podem tomar o rio inteiro de novo em seis meses. Diferente dos cálculos de oxalato de cálcio, que demoram anos para crescer, né, Camila? Então. É, é, foi por isso que eu, eu deixei você com antibiótico esse tempo todo. E a gente não parou na análise da pedra. A gente repetiu, depois que a gente tirou o duplo J, né, a gente esperou um mês e repetiu a sua avaliação metabólica completa. Você lembra o que, que ela mostrou? Não, que já faz um tempinho, mas você lembra o que, que a sua avaliação da urina de 24 horas junto com os exames de sangue e urina 1 mostraram?
0: Mostraram que eu estava com um pouco de excesso de sódio. E aí você me recomendou diminuir a ingesta de sal. E mostrou também que eu tinha pouco citrato né, na urina. Foi onde você me recomendou fazer tomar suco ácido para aumentar esse citrato. A princípio a gente fez isso. E aí depois... A gente não aumentou quando a gente repetiu os exames e aí agora você entramos com o citrato de potássio de novo.
1: É isso mesmo, né? Então, você vê, mesmo tendo um cálculo de estruvita, você tinha um segundo mecanismo de formação de pedras, que não tinha nada a ver com infecção, né? Que fique bem claro que quando o paciente está com infecção urinária, em vigência de infecção, Camila, se a gente colher uma urina de 24 horas, vem com citrato baixo. Mas você colheu o exame fora do período de infecção, inclusive em uso do antibiótico profilático. E o exame mostrou três coisas. Primeiro, você estava comendo muito sal, né? muito sódio, porque o nosso corpo não produz sal. E aí a recomendação é diminuir sódio para evitar um excesso de, de eliminação de cálcio, porque o cálcio é eliminado junto com o sódio na urina. Mas não só por isso, porque o sal em excesso pode fazer mal em outras esferas, na parte cardiovascular e tal mas mostrou também que, de novo, igual aquele exame de seu do passado, você estava com o citrato baixo na urina, o hipocitratúria. E aí a gente tenta geralmente corrigir com alimentação, né? a gente reduz um pouquinho as proteínas, porque elas podem baixar o citrato na urina, e a gente aumenta os sucos cítricos de limão, laranja e outros para tentar aumentar o citrato. A gente tentou fazer isso, apesar de você ter mudado a sua alimentação, o citrato não subiu, aí a gente entra com suplementação mesmo, que é o citrato de potássio, pode ir de 2 a 6 comprimidos por, por dia. Né? A gente começou com uma dose baixa e vai colhendo exame de controle a cada 3 meses para ver se sobe. Mas tem um terceiro fator aqui que você não comentou, hein, Camila? Que eu fiquei preocupado agora, que era o baixo volume de urina. Então, na verdade, o seu volume de urina não estava ah, baixo, mas estava abaixo do que seria o ideal. Né? Então, para quem tem essa formação repetida de cálculos, quanto que tem que urinar por dia?
0: No mínimo
1: 2 litros. Isso, esse é o número mágico, tá vendo como ela aprendeu? Tem que urinar acima de 2 litros por dia, acho que você estava urinando <risos> 1 e 800, 1 900, que, que no fundo eu estou só brincando com você, aqui é bem perto da nossa meta, né? Mas que realmente é a medida mais importante de todas que a gente está comentando, né? Não adianta você ficar 6 meses com antibiótico e 6 meses tomando citrato e não urinar nada, né? Vai voltar a formar pedra com certeza. Então, é, é, isso é, é super importante de ficar essa, essa dica aqui para quem está ouvindo. Né? Suco cítrico é bom para o rim e água, né? para urinar muito. Quanto mais urinar, menos pedra forma. E até na sua, na sua última... só um detalhe, na sua cirurgia, né? essa é uma outra vantagem, Camila, de fazer a flexível, que é a, a cirurgia que você fez a gente identificou na sua cirurgia que você tinha calcificações de papila. Não sei se você lembra que eu te falei isso. Acho Lendo. que até te, até te mostrei as fotinhas. Eu tiro umas fotos para mostrar. Então, aonde começam as pedras dentro do rim, você tinha umas calcificações. E por que, que é importante saber isso? Porque, primeiro, a gente sabe que tem um estudo metabólico que a gente precisa corrigir, que a gente identificou aqui em você. E, segundo, a gente sabe que quando a gente faz um exame de imagem muito preciso, que é a tomografia, de alta resolução, com cortes de 1, 2 milímetros, esses exames vão mostrar pedra no rim. Isso não quer dizer que você está com uma pedra já formada, mas se a tomografia mostrar uma, uma calcificação de 1, 2, até 3 milímetros, isso pode não ser cálculo formado ainda, isso pode estar dentro da papila do rim, essa calcificação de papila, que ainda não virou pedra. Então isso é importante no seu acompanhamento, até para a gente não indicar uma cirurgia de forma desnecessária, mas também a gente não pode esquecer que se isso, se, se você fizer várias ultrassons ou várias tomografia e o tamanho das pedras estiverem aumentando, é que realmente essas calcificações de papila estão crescendo e estão virando pedra. E, e, e fala uma, uma coisa para mim, Camila, e para quem está ouvindo. Eu te passei várias mudanças de hábito, né? Diminuir o sal, diminuir uh, um pouquinho as carnes vermelhas, aumentar os sucos cítricos, aumentar a ingesta líquida. Como que você fez isso? Isso é uma coisa muito individual, né? Como que você fez para conseguir incorporar isso no seu dia a dia, tornar isso um hábito? Tem alguma coisa específica que você fez? Ou, ou alguma coisa que você pode compartilhar com os outros? Oh, isso é uma mania que eu tenho, uma dica que eu tenho. O que, que você pode falar para eles?
0: Olha, com relação ao sal. Eu já vinha alertando a minha mãe, né? porque ela faz a comida aqui para gente. Eu falava sempre, ai ah, mãe, eu acho que a gente usa muito sal na comida, acho que a gente usa muito sal. E de fato as pessoas comentam que a comida, a nossa comida ela é mais forte, é bem temperada. Mas eu acho que como a gente está tão acostumado, não percebe. Então minha mãe sempre falava, não, eu não uso muito sal, não uso muito sal. E falava que não ia mudar. Então para mim foi importante levar ela junto comigo nas consultas. E aí ela ouviu de você que ela precisava diminuir a quantidade de sal na comida. Essa e aí é uma... ela começou a se policiar mais.
1: Essa é uma boa dica, viu, Camila?
0: Foi, ela começou a se policiar mais. Eu também passei a tentar comer, eu, mudar mesmo o meu paladar. Eu consegui tirar o tempero, por exemplo, da salada. Então, antes eu sempre comia salada com sal. É, consegui eliminar totalmente, como salada sem tempero. Uh, uh, e outras coisas também ovo antes eu comia ovo cozido eu comia muito ovo cozido e sempre colocava sal consigo hoje comer ovo cozido sem sal então eu consegui é, reduzir bastante o sal na alimentação com relação à água que aí para mim de fato é uma dificuldade eu não sinto sede se eu não tiver muito é consciente que eu preciso tomar água eu passo o dia inteiro às vezes sem tomar nenhum copo de água então, no começo, é, quando eu estava trabalhando e teve a cirurgia, tudo, as pessoas que trabalhavam comigo viram a situação, viram que eu me afastei por causa para fazer essa cirurgia quando a pedra estava presa no canal. Uh, então, quem estava ao meu redor começou a me cobrar de tomar água. Ah, Camila, você já tomou água? Então, isso foi muito bom para mim. É, eu tinha uma amiga também que trabalhava comigo, ela também não tomava muita água. E a gente combinou de bater metas por dia de quantos copos de água a gente tomava. Então sempre que uma ia tomar água, já chamava a outra e a gente marcava no copinho quantos copos a gente tinha tomado. É, e também o que foi muito importante para mim, depois disso, que foi acho que o que mais deu certo, foi a garrafinha de água. Então eu comi, eu eu comprei uma garrafa, assim, uma dica, não sei se para mim funcionou, é a garrafa de um litro, porque às vezes a gente eu tomava de 200, 300 ml, 500, garrafinha de 500 ml. só que você tem que toda hora tá enchendo a garrafa, e isso para mim já era custoso. Então se eu tenho uma garrafa maior de um litro, eu colocava também, sempre trabalhava com metas, vou tomar um litro até a hora do almoço, e depois do almoço, até o resto do dia para tomar mais uma garrafa. Então, isso me ajudou muito. Mas hoje, por exemplo, falar, ah, beber água virou um hábito na minha vida, eu já acostumei? Não, eu não acostumei. Se, de fato, eu não estiver sempre me cobrando, eu esqueço de beber água. Então, é, isso é uma coisa que, até hoje, eu tenho que estar sempre me policiando, sempre com a garrafa. E também em casa, a mesma coisa, minha mãe também não toma água. Então, às vezes, eu encho uma garrafa para mim e uma para ela. E eu fico, ó, a minha tá pra acabar, a sua ainda tá cheia. Então a gente vai se cobrando e acaba sendo bom pra mim, bom pra ela também.
1: Camila, tá vendo como, como você deu ótimas dicas, né? Mesmo sem perceber, né? E, e às vezes a nossa vida é diferente dos outros, mas... Espero que você continue fazendo isso agora de home office, né? Mas... É... Então, o que, que você falou? Primeiro, a sua mãe não vai poder ouvir o episódio, né? Senão, ela vai. Realmente, vocês vão ter uma discussão aí na sua casa. Mas, <risos> <risos> mas a minha mãe ouve o episódio, o podcast, viu? E, e eu vou te falar que, que em casa. Eu, eu não moro mais com a minha mãe, né? Eu sou casado e tal. Mas às vezes a gente almoça junto de domingo. E depois que você começa a comer com menos sal, você começa a perceber o quanto. quão salgada era a comida que você comia antes. E isso sempre foi uma discussão com meus pais, né? É, família de italiana, e ela coloca, colocava bastante sal na, na comida. Inclusive, foi, foi motivo da gente conversar bastante, até para ela não ficar hipertensa, tudo, né? Que tem alguns estudos que sugerem isso, outros não, mas precisava associar esse fator. Dá para a comida ser gostosa com um pouco menos de sal. E, e essa dica que você deu de levar a mãe, ou levar quem cozinha em casa, né? Ou, ou, ou quem cozinha junto com você. Para conscientizar é importantíssimo, parece brincadeira, mas se você não conseguir mobilizar a pessoa que está o dia inteiro com você, como é que você vai mudar o seu hábito? Né? Então, acho que isso é uma dica importantíssima, que você fez até sem perceber, mas foi uma dica ótima. A segunda dica foram as dicas da água. E parece que você não deu dica, mas você deu, você deu um monte de dica. Então, primeiro, você... As pessoas viram o seu sofrimento, né? Então você conscientizar, às vezes a gente esconde, né? Ah, eu fiquei doente, escondido, os colegas estavam besteira, né? Todo mundo já te, passou por um problema parecido, né? As pessoas que gostam de você vão ficar do seu lado, e você teve essa amiga que ficou do seu lado e te conscientizou, e você, isso que você fez, indiretamente é uma forma de, de melhorar o seu hábito. Que você não chama dessa forma, mas você tornar o hábito uma coisa gostosa é uma forma de você tentar implementar aquele hábito na sua vida. Você encontrar com a sua amiga para bater um papo rápido e bater meta de água, querendo ou não, é um momento de lazer, de desconstração curto, mais no seu dia, mas é uma desculpa para você encontrar com a sua amiga e, e, e fazer algo saudável ao mesmo tempo. Né? Isso, isso faz parte de, de melhorar um hábito. Você tem que tornar o hábito fácil, você tem que ter gatilhos, você tem que tornar o hábito gostoso. Beber água nem sempre é gostoso, então você pegou algo gostoso, que foi fazer uma, uma competição com a sua amiga que você gosta, e isso ajuda a, a, a tornar beber água um hábito. E a, e a terceira dica aí que você deu de tomar água, a segunda dica de tomar água foi comprar uma garrafa de água de um litro. Foi, isso é um exemplo clássico de diminuir a dificuldade de tomar água porque se você tem uma dificuldade em ficar enchendo garrafa, você, tá, e você compra uma garrafa de um litro, você está tornando o hábito mais fácil, você, o hábito tá deixando de ser mais difícil, isso também faz parte de melhorar um hábito, então está perfeito, então isso é uma, é uma coisa que a gente sempre fala, às vezes quanto maior a garrafa, se você trabalha num lugar único o dia inteiro, ter garrafa grande é bom, se você trabalha o dia inteiro na rua, batendo perna, dependendo do seu emprego, que hoje é até meio difícil, né? Mas aí, às vezes, a garrafinha pequena funciona melhor. Então, não tem uma resposta certa para todo mundo, né? E a última, a última dica que você deu também é ótima. Você toma água junto com a sua mãe. Então, você o hábito de, torno, de beber água, isso na, na sua, no seu inconsciente, ele se tornou o que você sabe que é saudável para você, mas você sabe que você está ajudando um familiar. Né? Então, querendo ou não, você... É, pegou um hábito e tentou implementar ele de forma a ajudar outra pessoa. Olha que legal. Então são dicas valiosíssimas, viu o que você deu. E, e só às vezes só não vem para a nossa consciência, mas se você se separar o que você fez, você fez todos os passos, você tornou um hábito fácil, você tirou atrito do hábito, você tornou o hábito mais gostoso e você tornou o hábito uma forma de ajudar outras pessoas. Não tem como isso não virá um hábito para você. Isso já é um hábito que você nem percebeu. Você pode não estar tá batendo todas as suas metas, mas que você, de alguma forma, tornou isso parte do seu dia a dia, você dificilmente esquece de tomar água hoje. Então, então você continua se policiando, que é, você sabe a importância que tem, mas você pode ter certeza que você já, você já caminhou muito mais do que você pensa. Né? A gente sempre fica olhando... a a parte vazia do copo. O seu copo está muito mais cheio do que vazio. Você pode ter certeza, viu, Camila? Que bom. <risos> Camila, gostei muito da sua entrevista. Acho que você trouxe pérolas aqui, momentos muito bons para quem está ouvindo. Desmistificou algumas coisas de cálculo. É, mostrou a importância de algumas partes do tratamento, dos exames de imagem, avaliação metabólica, análise do cálculo. Acho que você hoje é uma paciente muito mais assídua do que você era antes. Você é consciente da sua, da, da, da sua importância, de ser, de ser a protagonista no, no seu tratamento. Até porque hoje você está sem pedra e você nem está doente. Você está se mantendo saudável e é isso que vai evitar de você ter pedra. Né? Não adianta ficar tratando a consequência. A gente foi lá na raiz do problema e você conseguiu corrigir isso. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está ouvindo aqui, é, o que que você você tirou de lições desse desse seu acompanhamento e dessa, dessa sua luta contra as pedras que você agora a gente pode dizer que você está numa fase bem estável que você venceu as últimas todas as últimas batalhas aí é lógico que isso é um contínuo você tem que continuar se esforçando, tá? E nesse, nesses hábitos saudáveis que você incorporou o seu dia a dia mas o que você pode deixar de mensagem para quem está ouvindo a gente?
0: Ah, bom, a mensagem que eu queria deixar é para as pessoas priorizarem o cuidado com a saúde delas. Eu acho que eu deixei bem claro aqui que muitas vezes eu fui negligente. Eu acabei postergando, ir ao médico. Quando eu estava bem, eu não procurava. Eu... Não seguia muitas orientações, justamente porque eu não tinha sintomas. E eu priorizei, acho que, muitas vezes, outras coisas, né? Quando eu estava na residência que eu ficava sempre muito cansada, chegava em casa sempre muito tarde, não queria faltar é, para ir em consulta médica. Eu tinha medo de pedir para faltar para ir em consulta médica. É, então, tudo eu sempre deixava para depois quando eu terminar, quando eu tiver tempo eu vou ver isso. E isso não foi só com a neurologia, né? Eu faço acompanhamento com outros médicos que também eu acabava não voltando nos retornos. E hoje, depois, né, que eu passei por essa situação quando a pedra ficou obstruindo o meu o canal e que eu me vi numa situação assim de desespero total, porque naquele mês é, eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei muito preocupada, eu tinha medo de perder meu rim, de não conseguir fazer a cirurgia, e, e eu envolvi todos os meus familiares nessa, né, porque eu acabei ficando surtando e eu deixava todo mundo doido, junto comigo. E eu chorava muito, queria que todo mundo tivesse naquela mesma aflição que eu estava. Então, assim, eu aprendi muito com isso. Eu acho que se eu estivesse fazendo acompanhamento, se eu estivesse vendo a evolução das pedras, o tamanho que elas estavam, o risco que eu tinha de com tá, de obstruir o canal, é, eu já teria feito um tratamento antes, né? Acho que também essa questão da do médico, né? Você achar um médico de confiança e estar tá ciente do seu tratamento, isso foi tudo muito importante para mim. Então, a minha mensagem é essa, é da gente se cuidar, né? uh, tá atento, não esperar você chegar numa situação de desespero para começar a se cuidar.
1: Muito bom, Camila. Acho que essa mensagem é importantíssima. A gente sempre prega isso no consultório, né tentar trabalhar na prevenção de doenças e não correr atrás do prejuízo depois. E só posso te dar os parabéns, que eu sei que você continua cuidando da sua saúde, indo atrás das coisas, lutando contra o que você encontra aí pela frente. Eu não tenho nenhuma dúvida que você... Vai superar qualquer batalha que você tiver que, que, que travar aí na, na sua vida. E espero poder continuar te acompanhando por muitos anos e, e espero nunca mais precisar te operar, né? Até porque isso seria uma, uma falha do nosso, uma falha nossa, né? Minha e sua. Então, eu, prefiro, eu espero que eu continue te engajando e você se, se, se autoengajando aí no, na prevenção e que você seja uma disseminadora de todo esse conhecimento que você adquiriu. Eu não tenho dúvida que você, você é uma pessoa expansiva, uma pessoa falante, você deve comentar das, dos hábitos saudáveis que você tem com os outros e tem que ser assim mesmo, né, que o mundo já tem doença demais, a gente tem que espalhar as coisas boas e espalhar os hábitos saudáveis e você está nesse caminho, tá? Então só posso te dar os parabéns, queria te agradecer de novo pra, por participar desse episódio aqui, até pedir perdão por ter demorado tanto para gravar, que realmente as coisas se complicaram um pouco com a com a pandemia, mas a nossa rotina, a gente se perde um pouco na rotina de dia, de vida, mas é isso que você falou, não, a gente não pode esquecer da nossa saúde. Tá ok?
0: Tá ótimo, doutor. Obrigada pelo convite. Eu gostei bastante de participar. É, só tenho a agradecer a você e a toda a sua equipe, que são todos muito atenciosos. Sempre muito é, presente, explicar sempre tudo, me deixar muito segura do acompanhamento. Só tenho a agradecer.
1: Bom, obrigado, obrigado pelas palavras, Camila. E assim terminou a entrevista com a Camila. Eu acho que ela trouxe bastante informação para vocês de tudo que ela passou, vivenciou no tratamento dos cálculos, o tratamento inicialmente cirúrgico, e agora a gente está conduzindo o caso dela de forma clínica para tentar evitar recidivas, né? apesar dela ter esse tipo de cálculo que volta muito, a gente está tendo sucesso em evitar que ela volte a formar as pedras. Eu queria agradecer de novo a Camila pela participação tá? é, no podcast, eu queria agradecer a todos que têm deixado os comentários, esse episódio aqui é o episódio número 29, ele vai estar tá dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra episódio podcast barra episódio 29, lá vocês podem acessar tudo na íntegra eu deixo até mais informações, mais dados e uh, tem sido um prazer interagir com, com as pessoas dentro do podcast do meu site, com, respondendo os comentários eu queria agradecer de novo a todos que têm apoiado, que têm deixado as resenhas no site, no podcast da Apple, é, a gente está tentando levar conhecimento a mais pessoas e quanto mais as pessoas compartilharem esse tipo de informação melhor, melhor as pessoas se cuidam e uh, mais a gente vai atrás da saúde, que é o nosso objetivo final. Então, uh, mais uma vez, obrigado, fiquem conosco, até a próxima semana, um episódio também bem especial e bem completo na próxima semana, sobre um tema bem interessante, que é estenose de jupe. Até lá, grande abraço a todos.